0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiai Senojų testamentu Izaijo knygą. Laidą pradėsime 35 skyriaus apžvalgą. Tema Tūkstantmetės karalystės palaiminimai karalystės aprašymas. Kaip pratę, paveskime savo mintis, paruoškime savo širdis, Atididami visus rūpeščius, visus vargus, kad galėtume išgirsti tos pamokymus, kuriuos Dievas šiandiena yra mums paruošęs. Dangiškas Tėve, mes dėkojame tau, kad tu įsaugųjai iki mūsų dienų savo šventą įraštą, kad jisai yra pilnai užbaigtas ir tavo dvasios vedami, jos pagalba galime jį suprasti suprasti tos tolimus ir dažnai mums nesuprantamus įvykius ir tinkamai pritaikyti juos šiandien savo gyvenime. Prašom, kad tu apšviestum mūsų protą ir mūsų širdis ir padėtum mums suprasti tai, ką šiandien esi mums paruošęs. Melžiame Jėzaus vardu. Amen. Prie aš galime dėkoti Dievui, kad Armagedono mūšiu viskas nesibaiks. 35 skyrius yra poezijos šedevras. Juo baigiama knygos dalis, kurioje buvo kalbama apie teismą. Teismo liepsnos užgeso, o teisingumo kalavijas gražintas į makštį. Žemės negandų vakaras baigėsi, išaušo šviesus tūkstantmetės karalystės rytas. Šios dalies pabaigoje mes pakylame į ramybės aukštumas. Kančia skaičia ramybė, naktį aušra, teisma išgelbėjimas, ašras, ryto džiaugsmai. Ramybė, kurią dvelkia šis skyrius, supriešinamas su bausmių audromis, apie kurias skaitame 34 ir dar ankstesniuose skyriuose. Kartu su gesmių gėsmės autoriumi galime pasakyti, jog žiema jau pasibaigė ir Žemėje pražydo gėlės. Žiūrėkite Gesmių gėsmės knygos antros kiriaus 12 eilutės. Žemės atgaivinimas. Pirmiausia, skaitome, kad Žemė bus atgaivinta. Dievas nuims nuo jos prakeikimą. Čia apie Žemę kalbama kaip apie Materija. Pradžiugs dykuma ir tyr laukiai, krikštaus pražysdama dykvietė, kaip lelyje. Izaijo jo knygos 35 skyriaus pirmą eilutę. Šiandien mes girdime, kad dykumų plotai kasmet didėjo, o nemažėja. Šį procesą spartina sausros ir žemės erozija. Žemė vis labiau užteršiama. Tūkstantmetėje karalystėje prasidės atvirkštinis procesas. Smogas bus panaikintas, o nuodėmės prakeikimas nuimtas. Gražus posakis, kaip lelyje jį dikuma žydėti su žydės, puikiai apibūdina nuostabio ir džiaugsmingą žemės ateitį. Jei jums kada teko pabuvoti dikumoje, pripažinsite – Jok šis teiginys skamba įspūdingai. Tūkstantmetėje karalystėje dykuma sužalios. Jei žydėte sužidės ir džiūgaute džiūgaus laimingą. jei bus suteikta Libano šlovė, Karmelio ir Šarono didingumas, jie matys viešpatie šlovę, mūsų dievų didingumą. Įzai jo knygos 35 skyriaus antrailute. Apaštolas Paulius laiško romiečiams 8 skyriaus 22 eilutėje rašo, kad šiandien visa kūrinėje dūsauja ir kankinasi, tačiau tūkstantmetės karalystės metu jį džiugaus. Nauja žmogus. Dievas pakeis mūsų kūnus ir psichologinę pusę. Duokite jėgų pailsusioms rankoms. Paremkite drebančius kelius Izai joknygos 35 skyriaus 3 eilutė. Kūrinėje laukia, kol mes gausime naujus kūnus. Sakykite tiems, kurių širdis baiminasi Būkite stiprus, nebijokite štai jūsų dievas, jūsų kerštas ateina su baisu atlyginimui ateina jūsų gelbėti. Izaijo knygos trisdešimt skyriaus 4 ketvirtą eilutę. Dėvo žmonės galės džiūgauti teismo audros įkarštyje, žinodami, kad dievas ateis jų išgelbėti. Bažnyčia turi džiaugsmingą viltį, jai neteks patirti didžiojo suspaudimo kančių. Tada kliesiems bus atmerktos akys, kur tiesiems atvertos ausys. Tada raišas iššokinės tartum elnės, dainuos iš džiaugsmo nebilio liežuvis, dikumoje ištrykš vandens rovis, tyrlaukiuose tekės upis. Izaijo knygus 35 penktos skyrius, penkta eilutis. Ligus, negalios ir bet koks jėlbartas yra žmogaus nuodėmis rezultatas. Karalystėje viso to nebus. Išdegintis mėlynai taps ežerų, ištroškusi žemė virs vandens šaltiniais. Kur šaka luguoliai, ten dyk žolė žalios nendris, žels meldai. Ir vieškelis ten eis. Jis bus vadinama šventuoju keliu. Kas netyras, tas negalės juo eiti. Ištvirkeliai nesuklaidins tų, kurie juo žengia. Nebus ten jokio liūto. Joks plėšrus žviris nesibastys. Ne vienu jų ten neužtiksi. Jo keliaus tik atpirktieji. jo joknygos 35 skyriaus 7-9 eilutės. Štai tokia bus Žemė karalystės laikais. Dievo miškiai grįžt į Sioną. Paskutinėje skyriaus eilutėje atskleidžiama Žemės, Dvase tai tariant, mes sužinome, kad žmogus bus atnaujintas dvasiškai, kurios vieš išlaisvino tiesų grįž ir įžengsis Jonas su giesme, vainikuoti amžinų džiaugsmu. Linksmumas ir džiaugsmas juos pasitiks, pasibaigs vargas ir liudesys. Įzai jo knygos 35 skiriaus 10 eilutė. Ar gali būti kas nuostabiau? Čia kalbama ne vien apie Izraelį, bet ir apie tuos atpirktuosius, kurie pasitiks tūkstant metę karalystę žemėje. Zacharyjo knygus keturioliktos skyriaus šešioliktoje septinioliktoje eilutėse skaitome. Likusieji gyvi tarp tautų, atžigiavusių prieš Jeruzalę, kasmet keliaus pagarbinti karaliaus galybių viešpaties, Ir švesti palapinių iškilmis. Jei kuri nors iš šeimų žemėje net keliautų pagarbinti karaliaus galybių viešpaties, ji negaus lietaus. Drauge su senuoju Puritonu Richardu Baxteriu mes galime pasakyti Gelbėtojau, sugrįž greičiau. Nedelsk, kad gyvėjai neprarastų vilties. Neužtruk kad žemė netaptų panašiai pragarą ir tavo bažnyčia nebūtų sutrinta į dulkės. Te ateina greičiau didžioji prisikelimo diena, kai kapai priglaudę gendamybę jau virtusią dulkėmis, gražins tau šlovingas žvaigždes ir šviesulius. Tavo vienišas sužadėti nekviečia – ateik. Visa kūrinyje šaukia – ateik, ateik, viešpatė Jėzau. Visa kūrinėje dūsauja ir kankinasi, laukdama, kada bus apreikšti Dievo vaikai. Tai baigiama pirmoji Izaijo knygos dalis ir tūkstantmetės karalystės palaiminimų aprašymas. Istorinė intermedija. Dabar skaitysime antrą izaijo knygos dalį, kuri nepanašiniai tą, kurią jau nagrinėjome. Nei trečią dalį, kurią dar studijuosime. Skaitydami šią knygos dalį iš pranašiškų aukštumų nusileidžiame į istorinę žemumas. Čia pasikeičia net kalbos forma. Poezija keičia proza. Pirmoje Izaijo knygos dalyje buvo kalbama apie dievo valdžią ir jo teismo metodus. Paskutinėje dalyje prašoma dievo malonė, tai yra Išgelbėjimas vietoj teismo. Tarp tokių dviejų dalių įterpta šį istorinę intermediją, kurią sudaro keturi trumpi skyriai. Tikriausiai kyla klausimas, kodėl šie skyriai čia įterpti. Tai logiškas klausimas, reikalaujantis kruopštaus tyrimo. Nuo širdų žmogus be abejo, ras atsakymą. Atsakydamas iš šį klausimą, paminėsiu, Kelis reikšmingus faktorius. Pirmasis. Istorija, kurią parašė šventosios dvasios įkveipti žmonės. Ir pasaulietinė istorija yra du skirtingi dalykai. Jenningsas savo veikale Izaijo knygos studijus rašo. Dieviškoji istorija niekuomet nėra viena istorija arba paprastas pasakojimas apie praeities įvykius. Tai reiškia, kad istorijoje, kurią parašė Šventosios dvasios įkvėpti žmonės, slypi svarbios dvasinės tiesos. Jas išvelgti galima tik tikėjimo akimis. Šventoji dvasia užrašusi šią istoriją turi atskleisti mums dieviškus tikslus. Manau tam yra kelios priežastys. A. Eiliniam istorikui aprašančiam didžiuosius pasaulio judėjimus, Čia įvykiai gali pasirodyti banalus, tačiau jie susiję su Dievo tauta. Dėl šios priežasties jie yra svarbus. B. Šiuose Izai jo knygos skyriose rašoma, jog valdžia, kurią turėjo Asirija, perėjo Babilonui. Babilonas buvo pirmoji galinga pasaulio imperija ir įkelė didelę grėsmę Dievo tautai. Šios karalystės įsigalėjimu turėjo prasidėti laikotarpis, kuri mūsų viešpats pavadino pagonių laikais. Žiūrėkite luko Evangelijos 21, Kyriaus, 24 eilute. C. Šioje Izaijo knygos dalyje rašoma apie Dovido sūnų, kuris, apsuptas priešų atsidūrė mirties, slenkščio, bet buvo išgelbėtas ir karaliavo toliau. Tai mums primena didį dovido sūnų, kuris taip pat buvo apsuptas priešų, atiduotas mirčiai, bet prisikėlė iš numirusių ir sugrįž valdyti šio žemės. Ezekijas buvo tik silpna žmogus, ėjas savo protėvio Dovido pėdomis. Mūsų vieš pats didesnis už Dovydą. Apaštalas Paulius, pirmo laiško korintiečiams skyriaus skyriaus trisdešimtoje eilutėje rašo, kad nukryžiuotas ir prisikėlęs Dievo sūnus tapo mums išmintimi, teisumu, pašventinimu ir atpirkimu. Studijuodami šios skyrius aptarsime kitas svarbes, dvasinės tiesas. Antrasis reikšmingas faktorius šioje istorinėje dalyje yra tas, kad šie įvykiai šventajame rašte aprašyti net tris kartus. Apie juos skaitėme Karalių antros knygos 18-19 metraščių antros knygos 29-30 skyriuose ir skaitysime šioje Izaių knygos dalyje. Svarbu jau vien tai, kad šventai į dvasiai pasirodė būtina aprašyti juos net tris kartus. Pasakojimai nėra identiški, tačiau panašūs. Kai kurių Biblijos aiškintojų nuomonė visus juos arba bent jau šitą ir tą, kurį skaitome Karalių knygoje, parašė Izaijas. Be abejo, šiuo epizodu Dievo dvose nori perteikti mums kažkokią ypatingą tiesą, todėl neturėtume peržvelgti šių įvykių prabėgomis. Trečiasis. Šioje trumpoje dalyje prašyti trys didžiai svarbus ir reikšmingi stebuklai. A. Mirties angelas nužudė 185 tūkstančius asirų. Izai joknygos 37 skiriaus 36-38 eilutės. B. Ahazo prieangija 10 laiptų pakopų sugrįžo besileidžianti Saulė. Tai Izai joknygos 38 skiriaus 7-8 eilutės. C. Dievas išgydė Ezekiją, jo gyvenimą prailgino dar penkiolika metų. Įzai joknygos 38 skyriaus 1-5 eilutė. 4. Šios Izaijo knygos dalies pradžioje minima Asirija, pabaigoje Babilonas. Čia rašoma, kad Ezekijas gavo du svarbius laiškus. Pirmasis laiškas buvo nuo Asirų. Ezekijas nunešė jį į viešpaties namus ir, atskleidęs, meldėsi Dievui. Dievas išklausė karaliaus maldą ir išgelbėjo savo tautą. Apie tai rašoma Izaijo knygos 37-ame skyriuje nuo 14 iki 20 eilutės. Antrai laišką kupina liaupsių ir meilikavimų Ezekijui parašė Babilono karalius. Šio laiško jis nenunešė į viešpaties namus. Ir nesikreipė į viešpatį maldoje. Tai ir pražudė judo karalystę. Apie tai skaitysime Izaijo knygos 39-me skiriuje nuo 1 iki 8 eilutės. 36 ame rašoma apie Asirijos karaliaus Sanjeribo ant 37-me prašyta Ezekijo malda ir Asirų kariuomenės sunaikinimas. 38-ame skyriuje pasakojama apie Judo karaliaus ligą, maldą ir išgydymą. 39-ame skyriuje jam žinta Ezekijo kvailystė. 36 ir 37 septintas Tema Ezekijas ir Asirija. Asirijos karalius Sanheribas atužė į šiaurės likviesulas. Nušluodamas nuo žemės paviršiaus viską, kas tik pasitaikė jo kelyje. Vienus miestus jis užėmė, kiti pasidavė patys. Įkveiptas pergalių jis atžygiavo prie Jeruzalės ir išreikiavo savo kariuomenę mūšiui. Sanheriba nustebino ir suglumino tai, kad Ezekijas nesiruošė pasiduoti ir buvo pasiryžęs priešintis. Asirijos karalius bandė išsiaiškinti. Ar tik ezekijas neturi kokios laptų ginklo? Jo įgaliotinis rapšakė iš visas, žinomas pagalbos priemonės, kurių galėjo imtis judo gyventojai. Jis įžuliai reikalavo besalygiško pasidavimo. Skyriaus pabaigoje rašoma, kad rūmų prievaizdas Eliekimas, raštininkas Šebna ir raštinės viršininkas Joachas, Perdavė Asirijos karaliaus reikalavimus ir sąlygas Ezekijui. Asirija kesinasi užimti Jeruzalę. 14-aisiais karaliaus Ezekijo metais Asirijos karalius Sanheribas užpuolė visus įtvirtintuosius Judo miestus ir paėmė juos. Izai jo knygos 36-os skiriaus Kaip prisiminate, Izaijas pranašo tarnavimą pradėjo karaliaus, uzijo mirties metais ir pranašavo jo tamo, ahazo ir ezekijo valdymo dienomis. Ezekijas buvo vienas iš penkių puikių judo karalių. Karaliaujant asai, jo zapatui, jehuašui, ezekijui ir jošijui, judo krašte vyko prabūdimas. Ezekijas buvo iš tiesų nuostabos karalius. Metraščio antros knygos 29 skyriaus kyriaus pirmoje antroje eilutėse rašoma. Ezekijas buvo 25 metų, kai tapo karaliumi, ir karaliavo Jeruzalėje 29 metus. Jo motina buvo abija, Zacharijo duktė. Jis darė kasdorą viešpaties kai buvo daręs jo protėvis Dovidas. Nors Ezekijas buvo geras karalius, jis parodė savo silpnybę, bandydamas papirkti sanheribą ir tokiu būdu išvengti Jeruzalės apsiausties. Apie tai rašoma karalių antroje knygoje, aštuonioliktame skyriuje nuo 13 iki 16 eilutės. Jis nulupo nuo šventyklos auksą ir sidabrą, kad tik patenkintų didelius Asirijos karaliaus reikalavimus. Tačiau tai nepadėjo, nes Asirijos kariuomenė jau buvo apsupusi Jeruzalę. Kišis nedavė jokios naudos. Kaip matote, kišininkavimas anomet nebuvo naujiena. Šią priemonę pasaulis naudoja ir šiandien. Nuo antrojo pasaulinio karo Jungtinės Amerikos valstijos laikėsi apgailėtinos politikos ir už visagalius dolerių siekia įsigyti draugų visame pasaulyje. Ironiška, bet šiandien Amerika neturi daug bičiulių. Matote? Draugų nenusipirksi. Bėda ta, kad amerikiečių tauta taip ir nesuprato, kas yra tikrasis jos draugas. Tai vieš pats dievas, į kurį galiausiai turėjo atsigręžti Ezekijas. Asirijos karalius išlahišo į Jeruzalę prieš. Karalių Ezekiją pasiuntė Rapšakę su stipriomis pajėgomis, kai jis išsirikiavo mūšiui ties aukštutinio tvenkinio vandentekiu ant kelio į Vėlėtojo lauką. Izai jo knygos 36 skyriaus antra eilutė. Sangarybas nesiteikė atvykti pats, bet pasiuntė kariuomenę su rapšake priešais. Asirijos pajėgos išsirikiavo priešais Jeruzalės vartus. Generolas Rapšakė bandė įbauginti Ezekiją bei Jeruzalės gyventojus, kad jie pasiduotų. Ezekijas nusintė pas Rapšakę savo pasiuntinius. Išėjo pas įrūmų prievaizdas Hilkijos sunus Elijekimas, karalystės raštininkas Šebnai raštinės viršininkas Asafos sunus Juachas. Izaijo jo knygos 36 skyriaus trečią lūtė. Ezekijas siuntė pasiuntinius, kurie turėjo išklausyti Sanheribo reikalavimu. Apie Sirijos reikalavimus, kad Jeruzalė pasiduotų, mes su jumi žiūrėsime jau kitoje mūsų laidoje, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki greito sustikimo. Sudie.